0: En Forest Hill, en el distrito de Queens todavía se ve a la gente sobrepasar la línea de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que dejó y lo que viene y el nuevo porvenir. Son los años 70 y no hay nada nuevo al frente. En los suburbios de Nueva York caen migrantes por todos lados atrapados en el abandono, en el exilio de una guerra que solo dejó un hoyo más por llenar. Así fue que llegó el existencialismo a la literatura, el resultado de una primera guerra mundial y la reflexión de una segunda que vivía dejó a un árbol camus vinculado a nuevas reflexiones. En un contexto político y social entre él y Sartre se in intentaron penetrar en esos insentidos y las fisuras que quedaron. Así como Camus dio ensayos como el hombre rebelde, encumbrando una serie de reflexiones acerca de quiénes éramos y quiénes son los culpables en cada hecho histórico, todas estas revoluciones y posguerras se habían suscitado. Posteriormente, en El extranjero, que fungió como un guía ético y de la moral del mundo por esas épocas, en los años 40, nacía un ícono de la música, John Winston Lennon, que posteriormente vendría a llenar el hoyo y el vacío de la música, de otras nuevas guerras aún más silenciosas, formando una, uno de los cuartetos más importantes de todos los tiempos, The Beatles. Esto es un mundo enfermo y raro. Y comenzamos con la sección punk 2.0 o punk 2.0 yo soy Javier Gutiérrez y esto es la introducción vámonos a un nuevo especial de biografía de la banda mítica de punk The Ramones influenciado por Presley The Beach The Boys y The Beatles fue como Jeffrey Heyman salió de un hospital psiquiátrico luego de haberle diagnosticado trastorno obsesivo, compulsivo de la personalidad, en que aquellas almas se refugiaba al mundo de la música. Saliendo de este hospital, Jeffrey Heyman decidió ponerle fin a todos sus estados y sus problemas buscando la música como refugio que lo ayudara a controlar todos sus ataques de ansiedad que le generaban su trastorno logró formar una banda llamada Sniper. Jeffrey, en los pequeños recintos, se disociaba. Ya no era el mismo chico tímido que decían sus familiares. Atravesado por una soledad inminente, llamaba la atención de unos cuantos a su alrededor por su voz ferdiente en los escenarios que rugía en las noches de ruedas. Has escuchado los escarabajos una tarde de verano rugir por la puerta de madera. Así se sentía en el CBGB, dijo John. Una tarde de verano recibí una llamada. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy John. ¿John? ¿Cuál John? El instituto. Oye, compré una guitarra. ¿Quieres formar una banda? ¿Supe que cantaste? Sí, eso creo. Respondió Jeffrey Heyman, después y mejor conocido como Joy Ramón. Así fue que en el distrito de Queens, Nueva York, junto a otro chico del instituto, los Ramones nacieron. Un día le preguntaron a Joe Ramón: ¿por qué el nombre de los Ramones? Queríamos crear una especie de sensación de unidad. En una tribu o algo así. Así fue que la primera alineación de los Ramones se, se proporcionaban de Jeffrey Heyman, mejor conocido como Joe Ramon, John Cummings, alias Johnny Ramon, un húngaro del instituto que se le unía, mejor conocido como Didier Ramon. Fue como comenzaron a crear una de las bandas más influyentes del rock. Y la primera generación de la banda Los Ramones sería conformada por el vocalista Jeffrey Heyman, mejor conocido como Joey Ramón en la voz. En la guitarra sería conformada por Joe Coming, mejor conocido como Johnny Ramón. Y en el bajo... Douglas Colvin, mejor conocido como Diddy Ramone en la batería, Tomás Erdely, baterista húngaro de nacimiento. Jeffrey, en su época de cantante, conocería a Douglas Colvin, a quien volvería a ver en uno de los conciertos de los New York Dolls. John también era amigo de Douglas y posteriormente hicieron esta triada y luego conocieron ya eh, por otro hermano en común. Conocieron a este, al baterista Tommy Ramone, ¿no? Que se uniría a ellos por la banda de los Ramones. Y en 1976, tras actuar en el mítico local neoyorquino CBGB, ficharon por la discografía Sir Records y lanzaron su álbum de debut de Ramones, que incluía ya temas destinados a convertirse... En clásicos de la época como Glicks, Creek, Bob, Ramones firmaría y tendría uno de los mayores éxitos que pudiera haber existido en el mundo de la música. Después, posteriormente, en 1977, eh, pues construyeron este otro nuevo disco que es el Lip Home, eh, que, que entró en el top de los 50 de las listas, al igual que otro clásico de la banda del single. Shina a Punk Rocker y Básicamente, los eh, Ramones, eh, el momento crucial de los Ramones es cuando dieron el primer concierto en el Rock House en 1976 en Inglaterra mientras en Chelfield los expistos Pistols alternan con una de las bandas que debutaba que era The Clash y formaron esta triada de ser una de las bandas más importantes y más influyentes del punk eh, con tan solo 12 millones de dólares que aportaron para poder hacer su música entre sus discos más exitosos fueron los primeros ¿no? de Ramones en 1976 luego vino el Leap Home en 1977 luego vino en ese mismo año pero a finales el Rocket to Russia en 1977 y después vino un, de, un poco de debacle de esta banda de los Ramones eh, Elef of the Century en 1981 hubo, más o menos eh, alcanzaron a firmar cerca de, de 1980 a 1996 14 álbumes de esta misma agrupación y precisamente en este disco de 1981 este, fue que conocieron en, en el disco este de Head of the Century, eh, de 1981, al reputado productor Phil Spector, eh, que fue uno de los que colaboró con John Lennon y uno de los más importantes del rock, eh, colaboraron, hicieron una de las baladas más importantes que es Baby I Love You, sin embargo llegó al puesto número 8, a partir de ese entonces las ventas descendieron y considerablemente el hecho que propició que Mark y Ramones abandonase la banda y fuera reemplazado por Richa, eh, que después se convirtió en Mark y Ramones. La banda después eh, se vio afectada en conflictos, eh, conflictos como el de, eh, por ejemplo, el vocalista Joe Ramón contrajo un noviazgo muy importante y, y que después la, lo que provocaría su ruptura sería precisamente uno de sus amigos integrantes de la banda de Ramones que es este Johnny Ramone y de ahí se también se generó otra especie de, de ya roces entre ellos y ya no era lo mismo la música de los Ramones trató de evolucionar trataron de crecer eh, en realidad los Ramones quedaron como hacer pasaron a ser una banda de culto en el punk en el punk como lo quieran llamar y por algo está entre las bandas más representativas de este movimiento del PUNK El siguiente episodio de PUNK 2.0 pienso ser un resumen de lo que es este movimiento del PUNK eh, y ya después estamos en planes de otras cosas, de YouTube u otras cosas Bueno, esto fue el especial de los Ramones, sé que faltan muchas cosas por decir de esta gran banda que tuvo muchos álbumes, pero los, tal vez los eh, aturdiría si les dijera todos los datos te hacer unas cosas yo, otras cosas obviamente sacan la información pero bueno, esto ha sido todo por hoy esto es Punk 2.0 yo soy Javier Gutiérrez esta es la nueva sección del Punk un espacio también creado para un subgénero de la música eh, que para mí influyó mucho hay más secciones este, está, estoy planeando otras secciones una que se llama Anécdotas peligrosas y extrañas y otra que es una serie acerca de una especie como de caricatura de una historia de, de una historia acerca de una banda de rock porque esto se trata de esto se trata del mundo enfermo y raro de, de la música de lo difícil que es hacer una banda y también del arte en general el arte en general puede influenciar a muchos músicos puede influenciarte la pintura puede influenciarte la literatura y al mismo tiempo también el rock and roll ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta vez esta misión y bueno muchas gracias por escucharnos Gracias.